0: Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias nessa manhã, no Salmo de número 90. E diferente do que fizemos nas últimas semanas, nós vamos ler apenas um versículo deste Salmo, nessa manhã. Salmo 90, apenas o verso 12. Salmo 90... Salmo escrito, ou melhor, salmo que registra uma oração feita por Moisés. Então isso é uma informação nova para algumas pessoas, porque estamos muito habituados a ler os salmos, percebendo que boa parte dos salmos foram composições de Davi ou composições sobre o rei Davi ou composições de Asaf, os filhos de Coré, como aparecem lá, escritos em nossa Bíblia, mas aqui no Salmo 90 nós nos deparamos com uma oração maravilhosa, feita por Moisés, esse grande homem de Deus, esse grande servo do Senhor, que foi responsável, foi um instrumento usado por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão de mais de 400 anos do Egito, e guiá-los até a Terra Prometida, guiá-los durante a peregrinação no deserto, em direção à Terra Prometida, a Canaã. E nós vamos ler um verso que registra um pedido da oração feita por Moisés, que é o verso 12, diz assim a Bíblia. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa graça sobre as nossas vidas nessa manhã. Obrigado pela experiência tão preciosa que é poder cantar os louvores do Senhor. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que nos serviram através do dom da música e que tornaram esse lugar num ambiente apropriado, Senhor, para o culto, para o louvor, para o coração rendido, para as palavras que saem dos nossos lábios dirigidas ao Senhor, que falam da Tua beleza, da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua majestade, da Tua obra em nós, da Tua obra por nós. Agora, Senhor, o que a gente te pede? Crendo que a Tua vontade é sempre a de se revelar a nós nos envolver em seu amor e nos guiar na direção da vida que o Senhor tem para nós, nós te pedimos Senhor, fala conosco usa a tua palavra Senhor eterna, poderosa viva, para falar ao mais profundo do nosso coração, Senhor que sejamos sim erguidos por ti desafiados pelo Senhor, mas que possamos sair daqui com a decisão de caminhar na Tua direção para a vida que Tu tens para nós com a sabedoria que precisamos para viver cada um dos nossos dias, sabedoria vinda do céu, sabedoria vinda do Senhor para cada um de nós. Que seja assim, para nós que saímos daqui reconhecendo a importância singular desse movimento de iniciar a nossa semana na tua casa, na companhia dos nossos irmãos e irmãs e com o nosso coração exposto diante da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Como é que você lida com o tempo? Não o tempo, o clima eu prefiro o calor, eu prefiro o frio, não é essa a pergunta, mas como você lida com o fato de que o tempo passa, que os dias avançam, que a vida segue? Como você se relaciona com esse fato? Eu não sei se já aconteceu com você, mas me parece que chega uma fase da vida e ela não demora muito para chegar em que a gente começa a ficar mais incomodado com a maneira como lidamos com o tempo que temos. Quando a gente é criança, o tempo demora muito a passar. A gente brinca e brinca e brinca. E quando a gente olha para o relógio, a nossa mãe nem chamou a gente ainda para almoçar. E depois do almoço, você brincava e brincava. E você tinha muito tempo para muita coisa. Algumas crianças, como meu filho, às vezes têm tanto tempo para tanta coisa que chega num determinado momento do dia que ele vira para a gente e fala pai, estou entediado. Eu falo, mas de que, meu filho? Você já jogou bola, você já foi no parquinho, você já mexeu no seu joguinho, você já brincou com os seus brinquedos e ainda estamos na metade do dia. Mas chega uma fase, e ela também não demora, em que a gente começa a ficar mais incomodado com a maneira como a gente lida, com o fato de que o tempo passa porque ele passa rápido demais. Um monte de coisa começa a ficar para trás numa velocidade incomum para nós. Há um famoso texto do Rubem Alves chamado O Tempo e as Jabuticabas. Eu não sei se você conhece, mas vale a pena depois você pesquisar e ler esse texto. Ele é maravilhoso. Em que bem no comecinho, bem no comecinho desse texto, Rubem Alves expressa um pouco, retrata um pouco esse incômodo que a gente tem com o fato de que o tempo passa. Veloz demais. Olha o que ele diz: Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, agora rói o caroço. Já teve essa sensação? a gente gasta o tempo, gasta o tempo, mas de repente a gente tem um estalo e fala, peraí, eu acho que eu já não tenho mais tanto tempo assim, eu acho que os dias passaram rápido demais, a vida avançou demais, e talvez eu não tenha aproveitado tanto, talvez eu não tenha feito de tudo, talvez eu não tenha desfrutado da vida como imaginei que desfrutaria, e aquilo que antes era tempo desperdiçado parece como essa jabuticaba da menina que agora tem poucas na bacia, a gente começa a roer até o caroço, para não perder nada do sabor, para não perder nada do doce. A gente vive num mundo de ritmo cada vez mais acelerado. A sensação que a gente tem é que o tempo corre rápido demais. Eu não sei se você é como eu, mas eu tenho a sensação de que há algum tempo atrás nós tínhamos mais tempo do que, tem hoje, do que temos hoje. Parece que ligaram a turbina. Os dias continuam sendo dias de 24 horas, mas parece que eles passam mais rápido do que antes. No trabalho nós lidamos com a pressa e com a pressão pelos resultados. E é uma combinação muitas vezes fatal para a emoção da gente. Pressa e pressão. Pressa e pressão. Correria e performance o tempo todo. Ainda nesse mesmo ambiente profissional, profissionais cada vez mais competitivos brigam para manter a sua posição ou para alcançar uma outra posição também muito disputada. E aí nós temos não apenas a pressa que o trabalho pede de nós, nós não temos apenas a pressão pelos resultados, mas nós temos também a competição. Não há espaço para dias ruins. Não há espaço para aquele dia em que você não está tão bem, não tão focado, não tão atento, não tão ativo, porque senão alguém pode, e se puder, certamente o fará, passar com o carro por cima de você vai te atropelar no processo e vai chegar antes de você no mesmo lugar que você almeja, assim como ele. Responsabilidades e funções importantes ficam cada vez mais acumuladas em poucas pessoas. Você que é profissional sabe como é comum nós encontrarmos, talvez você encontre isso na sua rotina, ou você veja isso no seu ambiente de trabalho, uma mesma pessoa fazendo o trabalho que antes era feito por duas ou três. Com o mesmo nível de cobrança. E aí esses profissionais precisam dar conta dessa pressão. Então as jornadas de trabalho, elas não são mais jornadas de 8 horas ou de 10 horas no ambiente de trabalho, não. Muitas vezes, uma da manhã, você está terminando um relatório para apresentar às oito da manhã numa reunião. O volume e a velocidade das informações são cada vez mais assustadores para a gente. Eu ainda me lembro... Eu não sou tão antigo assim, vai lá. Mas eu ainda me lembro de quando saía de casa e trabalhava no centro do Rio, morava em Niterói, e eu pegava as barcas todos os dias. E o que eu fazia na estação das barcas, às sete e meia da manhã, eu comprava o jornal do dia e usava os 30 minutos da travessia das barcas para ler o jornal. E ali eu tinha as notícias mais importantes que eu precisava para aquele dia e no final do dia, provavelmente, quando eu conseguisse chegar em casa, eu teria acesso a algum telejornal que me daria as notícias do dia corrente. Agora, o nosso celular apita o tempo todo. A gente recebe um vídeo no grupo o tempo todo. E a gente participa de grupos que dizem para nós que há duas esquinas da nossa casa, uma casa foi assaltada, que no semáforo da Barra da Tijuca as pessoas estão tendo que andar com o vidro fechado, porque se você tiver com o vidro aberto vão tomar o seu celular, e você recebe uns três ou quatro vídeos sobre a guerra da Ucrânia, a crise em Brasília, e, e é um volume de informação que você não consegue processar tão rápido, dada a quantidade que é. Na vida pessoal isso também se reflete. A gente acaba dando pouca atenção para os cuidados com a saúde. Qualidade do sono, qualidade da alimentação, prática regular de atividades físicas, e todo mundo é informado, todo mundo sabe que isso é importante. Claro, precisamos cuidar bem da saúde. O problema é que a gente não tem tempo. Ou diz que não consegue, né? A gente gostaria de ter uma hora de almoço e escolher uma refeição de qualidade, mas como só nos sobra 15 minutos, 20, a gente vai no lanche rápido. Mas de noite a gente vai comer melhor. Só que de noite ninguém aguenta preparar nada em casa, então pede o iFood mesmo. E a gente vai se alimentando assim, fazendo da exceção a regra. A gente sabe da importância de fazer alguma prática regular, física, para o bem da nossa saúde, mas às vezes não há tempo, é o que a gente diz, ou muitas vezes não há energia, a gente está cansado. A gente fala da importância da qualidade do sono, mas parece que para alguns dormir oito horas numa noite é uma utopia, inalcançável, porque a vida não permite que seja assim. Aí a gente olha para a família, tudo isso tem a ver com o tempo, tá Gente, a gente olha para a família e é cada vez mais comum pais e filhos que não se veem durante a semana. As agendas são tão intensas e são tão insanas que as nossas crianças de 7, 8 anos têm agendas quase que de profissionais hoje em dia. Porque duas vezes pela semana de manhã elas têm futebol ou balé. Três vezes por semana, à noite, depois da escola, elas vão fazer a natação. Todos os dias elas têm a jornada e o turno da escola. Em algum momento elas precisam fazer a tarefa de casa que a escola mandou e uma vez por semana a gente leva no psicólogo para ver se essa criança consegue sobreviver à dor de existir num mundo assim com sete, oito anos de idade. E os pais, na mesma correria, saindo de casa com o dia levantando antes dos filhos acordarem, chegando muitas vezes com os filhos já dormindo, e a necessidade de babá, e a necessidade da tia, da escola, e a necessidade da avó perto, por quê? Porque os pais não estão. Isso não afeta apenas a relação de pais e filhos, mas afeta o casamento. É normal e cada vez mais comum casais que já não encontram um tempo de qualidade para a relação. É sempre pressa, é sempre correria, é sempre pressão, é sempre o que sobra, e o que sobra é muito pouco. E isso afeta o casamento, não afeta? De alguma maneira, sabendo a gente que vivemos num mundo assim, nós passamos a aceitar essa condição como condição normal. E aí a gente assume uma coisa, o tempo é nosso inimigo. O tempo está contra a gente, essa é a vida. Gostaria de ter mais tempo? Gostaria. Gostaria de dormir melhor, comer melhor, me exercitar mais, ter tempo de lazer, ter tempo com os meus filhos, mas a vida não me deixa porque o tempo é meu inimigo. Quem aqui nunca disse a frase, eu precisava de mais tempo? Quem aqui nunca disse 24 horas de um dia é muito pouco para tudo que eu tenho para fazer? Todos nós, queridos, recebemos de Deus 24 horas por dia, a gente sabe disso. Mas parece que o nosso principal desafio está em aprender a usar o tempo não como um adversário, mas como um aliado. E talvez você ouça isso e pergunte, mas isso é possível? Como é que isso é possível? E mais do que isso, talvez você pergunte, o que, que tudo isso tem a ver com espiritualidade viva? Roberto, o que, que essa conversa sobre a maneira como lidamos com o tempo e administramos o nosso tempo tem a ver com a nossa espiritualidade queridos, se você tem acompanhado essa série desde o começo, nós temos falado aqui desde o início dela, que uma espiritualidade viva tem a ver com o nosso relacionamento com Deus uma espiritualidade viva tem a ver com uma relação com Deus que é tão real e é tão próxima de Deus que nós percebemos cada aspecto da nossa vida sendo tocado por esse relacionamento e sendo transformado pelo poder desse relacionamento. E um assunto tão crucial para todos nós não ficaria de fora. Um assunto tão central como o tempo que temos e o que fazemos com o tempo que temos não ficaria fora da influência do Deus com quem nos relacionamos. Nós encontramos na Bíblia diversos textos que falam sobre a nossa relação com o tempo. Diversos. Uma prova de que esse assunto interessa a Deus, porque interessa a nós. Uma prova de que esse assunto importa para Deus, porque importante é para nós. Você olha para a Bíblia e logo se depara nos primeiros livros, na verdade, no primeiro livro, que é o Gênesis, o tempo da espera necessário para uma promessa ser cumprida. Quando você olha para a vida de Abraão, um homem que ouve de Deus uma promessa de que seria pai. E não apenas que teria um filho para ser o bibelôzinho carinhoso dele ali no colinho, mas ele ouve uma promessa de que através daquele filho que viria, Deus geraria uma poderosa nação que seria o seu povo representante na face da terra. Só tinha um grande problema, ou alguns problemas. Abraão era um homem idoso, sem filhos ainda, casado com uma mulher idosa e estéril ela não podia ter filhos, só que Deus fez uma promessa, o Todo-Poderoso se revelou a Abraão e prometeu a ele que aquilo aconteceria, mas olha que impressionante, tal qual muitas vezes na nossa vida, essa promessa se realizou rapidamente, Deus prometeu, o coração ficou aquecido pelo poder daquela promessa, a certeza de Abraão era que Deus não mentia, de fato Deus iria cumprir aquela promessa, mas a criança não nasceu nove meses depois, a criança não nasceu dois anos depois, a criança não nasceu três anos depois, levou muito tempo. E o tempo, muitas vezes, é um convite à incredulidade, o tempo, muitas vezes, passando, é um convite ao desânimo. Aliás, o autor de provérbios diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Mas a gente olha para lá, o desafio de um homem cheio de fé, ter de lidar com o tempo da espera para o cumprimento de uma promessa. Passa mais um pouquinho as páginas da nossa Bíblia e a gente se depara outra vez com o tempo. Agora o tempo de peregrinação do povo hebreu no deserto enquanto trilhava na direção da terra prometida. E você conhece a história. Aliás, nós estamos lendo um salmo do homem que liderou esse povo, que é Moisés. E a história da Bíblia nos diz que Deus fala a Moisés que ouviu o clamor do povo dele que sofria por 400 anos de escravidão no Egito e decidiu libertar aquele povo das garras de faraó e Moisés seria o grande líder que conduziria esse povo em triunfo e de fato coisas especiais acontecem e o povo consegue sair dos domínios do Egito, foge Milhões de pessoas, milhões de pessoas ali e eles se deparam agora com um deserto para atravessar. E se você tiver interesse em geografia bíblica, você vai olhar para o mapa e vai perceber que mesmo uma grande multidão, que era aquele povo hebreu, poderia atravessar aquele deserto e chegar em Canaã, que era a terra prometida, em três meses. Mas uma série de coisas acontecem. E aquele povo peregrina no deserto por 40 anos e a gente tem um livro, por exemplo, como o do Êxodo que nos conta a história de quantas coisas importantes se deram durante aquele tempo árduo de deserto em que você não tem casa, você acampa você não tem guarda-roupa, você tem poucas peças, você não tem mantimento, você conta com uma provisão diária que Deus manda dos céus e você vai precisar acreditar que amanhã Deus vai mandar de novo. Tempo. E Deus agindo nesse tempo. A Bíblia vai dizer num livro maravilhoso, que é o livro de Eclesiastes, que há um tempo para cada propósito da nossa vida, para cada coisa que se acontece na nossa vida. E eu sei que você conhece o texto. Tempo de nascer, tempo de morrer, Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de celebrar, tempo de lamentar, tempo de se aproximar, tempo de se afastar e para cada estação da vida e para cada necessidade do tempo, uma graça necessária da parte de Deus, uma sabedoria vinda de Deus para que a gente lide com aquele momento. Quantas e quantas vezes a Bíblia fala sobre a brevidade da nossa vida? Tempo. Aliás, esse é o tema principal desse Salmo. Sobretudo porque aqui nesse Salmo Moisés coloca um contraste entre o tempo breve da nossa vida e a eternidade de Deus. Porque esse Salmo começa com Moisés dizendo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. De eternidade a eternidade Tu és Deus. E depois ele fala do homem que é reduzido ao pó, do homem que vive 70 quando no máximo 80 anos e boa parte desse tempo é fadiga. É cansaço. E ele coloca esse contraste. Mas hoje eu quero de modo especial me debruçar e refletir com você sobre o que diz esse verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu já devo ter falado isso aqui nas outras semanas, nos outros salmos que eu preguei mas de fato o Salmo de número 90 é um dos meus prediletos na Bíblia. Eu amo esse livro, sem sombra de dúvidas, mas esse Salmo ele tem uma marca especial na minha vida. Esse Salmo sempre me faz lembrar quando a minha filha nasceu, a Maria Luísa, que hoje tem 14 anos. E eu me lembro de Deus me dar uma experiência muito singular, muito especial com Ele através desse Salmo Enquanto eu segurava minha filha no colo, muito bebezinha, recém-nascida. Dizem que uma mãe nasce quando ela sabe que está grávida e que o pai nasce depois que segura a criança no colo, não é? Talvez tenha acontecido isso comigo de fato e eu lembro que a minha sensação sempre grande desse jeito quando eu segurava a Maria Luiza muito pequenininha que cabia no meu antebraço apenas... Eu lembro que a minha sensação a fazer aquilo, a abrigar ela, a proteger ela, era dizer para Deus, Senhor, eu quero muito estar tá aqui sempre por ela. Senhor, eu quero muito proteger ela. Senhor, eu quero muito estar tá presente quando pessoas falarem coisas que podem deixar o coração dela triste eu poder defendê-la. Senhor, eu quero muito estar tá perto quando as ameaças desse mundo se levantarem contra ela e eu possa protegê-la. Senhor, eu quero muito acompanhar cada etapa do desenvolvimento dela. Senhor, eu quero muito ver cada progresso, cada avanço, os primeiros dentinhos e o crescimento e o cabelo e todos os detalhes, Senhor eu quero muito tudo isso, mas eu me deparei com uma realidade ali, enquanto eu olhava para minha filha encantado com ela e orava falando com Deus, de alguma forma, pela minha limitação e pelo avanço do tempo, em alguns momentos eu não poderia ser o refúgio para minha filha chegariam momentos e situações em que talvez elas estivesse em lugares em que pessoas falariam coisas para ela e eu não poderia estar perto para defender, nem mesmo ajudá-la a entender aquilo que foi dito. Poderia chegar a alguma fase, certamente chegará a alguma fase, em que eu não posso estar perto o tempo todo para proteger dos perigos inerentes à vida. E com toda certeza, essa foi a minha constatação, chegaria um momento em que ela poderia até precisar de mim, mas eu já não mais estaria presente porque essa é a ordem da vida. E aí, eu li esse texto, e eu li esse Salmo. E, sobretudo, o primeiro, os primeiros versos desse Salmo, com o Moisés dizendo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Uma geração depois da outra tem contado com o Senhor como sendo o refúgio que Deus colocou em meu coração enquanto eu li esse texto, enquanto eu li esse Salmo. De fato, chegará um momento em que você não estará presente, mas eu continuarei presente eu continuarei sendo o pai dela, o Deus dela, o Senhor dela. Então esse Salmo de fato é muito importante para mim. Esse Salmo é uma oração que reflete um dos momentos mais emocionantes também da vida de Moisés, porque ele estava ali no deserto, liderando Israel, o povo de Deus, em direção a essa terra prometida, e ali naquele cenário pouco convidativo ao ânimo, indesejado, inóspito, Moisés se deparou com a realidade do tempo, Tava demorando chegar em Canaã, Moisés se deparou com a finitude do homem, com a fragilidade humana, mas Moisés também se deparou com a eternidade de Deus e ele recorda que Deus, desde sempre, tem sido o refúgio do seu povo. Eu amo essa frase que o texto nos fala no verso, no verso 2, segunda parte, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que Moisés está dizendo é o seguinte, Senhor, o Senhor está acima e além do tempo, antes do tempo ter sido criado pelo Senhor, o Senhor já era Deus. Quando o tempo já não mais existir, o Senhor continuará sendo quem é. O Senhor é o mesmo. Mas nós também somos relembrados, não apenas da eternidade de Deus, mas somos dolorosamente lembrados de que a nossa vida é um exercício de desintegração. De que o tempo passa e a gente vai se desgastando, se deteriorando, Avançando até voltarmos ao pó. É o que fala o verso 3. Moisés diz a Deus: Tu reduzes o homem ao pó. A gente sabe que esse é o fim da vida. E a gente pode ter todos os cuidados médicos e estéticos e cirurgia plástica e botox e esticar o máximo possível, mas vai chegar um momento em que não adianta. Vai chegar a nossa hora. Vai chegar o nosso fim. Mais do que isso, nós lidamos ainda com o fato de que o tempo leva embora tudo e todos que nós amamos. E essa também é uma condição inevitável. Que há pessoas amadas que em algum momento serão para nós lembrança e saudade, não mais presença. E a gente vai ter que lidar com esse fato. E uma vez, queridos, que a vida é assim, como dizia Jonathan Edwards, curta, dura e incerta, como nós devemos encarar o tempo de vida que temos? uma vez que a vida é assim tão rara e tão preciosa e que o tempo passa tão rápido, como nós devemos administrar o tempo? O que me parece claro nesse texto, nesse verso 12 e em outros textos da Bíblia, é que Deus, como eu disse, se importa com a qualidade da nossa vida e Deus se importa com o modo como utilizamos o nosso tempo. Então, queridos, nós não lidamos com esse assunto apenas lendo bons livros ou tendo acesso a boas palestras que nos ajudem e sim, essas coisas podem nos ajudar. Eu mesmo tive a oportunidade alguns anos atrás de ler um livro excepcional para mim, super prático, chamado A Tríade do Tempo, que nos ajuda a separar de fato uma noção do tempo entre aquilo que é importante, aquilo que é circunstancial, aquilo que é emergencial e a gente tentar pautar a vida de modo mais organizado com o nosso tempo, sim, essas coisas nos ajudam, nos ajudam de fato, mas aqui está um texto mostrando para nós que Deus se importa, que Deus se interessa e que é uma forma em que somos ensinados pela Bíblia a gerir o nosso tempo, a olhar para o tempo da nossa vida com mais sabedoria. Aqui está Moisés nos ensinando através dessa oração que em Deus nós podemos descobrir como viver bem cada dia. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Em Deus nós podemos descobrir como viver bem cada dia, ao ponto de alcançarmos sabedoria para o coração. Então me diz uma coisa, aliás, não me diga, mas responda ao seu próprio coração. Deus é levado em conta no seu planejamento de tempo? Inevitavelmente você pensa na sua agenda, tá bom? até porque se você não pensar na sua agenda alguém vai definir a sua agenda por você então é melhor você pensar nela a minha pergunta é você leva Deus em conta? quando você planeja os seus dias? quando você planeja as suas rotinas? quando você planeja as suas tarefas? você lembra qual foi a última vez que assim como Moisés você orou sobre isso? você disse Deus me ajuda a contar os meus dias? Ou você disse, Deus, me ajuda a organizar o meu tempo. Deus, senta comigo aqui me ajuda nesse planejamento de modo que eu faça essas coisas com sabedoria, de modo que eu não perca de vista aquilo que de fato é importante e prioritário, de modo que eu não esqueça do Senhor, o Deus da minha vida, na condução disso tudo. E, queridos, isso, fazer isso é muito mais espiritual do que nós podemos imaginar, muito mais. Eu sei que a gente tem uma ideia de coisas espirituais bem mais elaboradas, né? Mas esse assunto é algo que nós lidamos toda hora. Hoje, provavelmente, daqui a poucos minutos ou horas, você vai ser assaltado pelos pensamentos que têm a ver com o tempo, com os dias que você tem pela frente e com um monte de coisa que está para acontecer em sua vida nos próximos dias. Não é verdade? Seja no trabalho, seja na sua rotina familiar, seja numa mudança que está acontecendo na sua vida, na sua casa, seja uma viagem... Essas coisas estão em curso. A questão é, quantas vezes nós paramos para dizer, Senhor, há muito o que pensar, há muito o que decidir, há muito o que deliberar, há muito o que estruturar, mas me ensina a contar os dias. Me dá da Tua sabedoria. Faz isso aqui junto comigo, Senhor. C.S. Lewis, um grande escritor, que... Entre obras maravilhosas, escreveu o Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, Os Quatro Amores, A Abolição do Homem. Disse certa vez o seguinte, num de seus livros: Ponha as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Ponha as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos ambas. Quando Lewis escreve sobre isso, ele não estava escrevendo sobre gestão do tempo, ele estava escrevendo sobre relacionamento com Deus. Ele está escrevendo isso em Cristianismo Puro e Simples. E ele diz o seguinte... Fomos criados para um relacionamento com Deus. Fomos criados para existir a partir de Deus. Fomos criados para conhecer a Deus, depender de Deus e desfrutar de Deus. Então essa é a prioridade máxima da vida de qualquer pessoa. Sobretudo daqueles que se deparam com a realidade do Evangelho e se reconectam com Deus através de Jesus Cristo. Então ele diz o seguinte ponha as primeiras coisas em primeiro lugar, ponha o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, ponha a sua rotina diante de Deus em primeiro lugar, traga Deus para o centro de sua agenda, para o centro de suas rotinas e você terá as segundas coisas. O que que Lewis estava dizendo? O próprio Deus há de te dar sabedoria e ajuda na condução das outras coisas. São tarefas demais, são demandas demais, mas Deus está nesse projeto com você. Agora inverta a ordem. Coloque as segundas coisas em primeiro lugar e você vai perder ambas. Você vai se ver angustiado com a gestão da sua própria vida e distante de Deus. Acontece que muitos de nós estamos fazendo exatamente o contrário do que Lewis nos ensinou. Estamos colocando coisas secundárias como se fossem as mais importantes e deixando que isso ocupe todo o nosso tempo e toda a nossa energia. É por isso que a gente está tão cansado. É por isso que muitas vezes a gente diz que não tem nem muito apetite espiritual, a gente não tem muita vontade de orar ou de ler a Bíblia, sabe por quê? Porque a gente está tão empanturrado de tanta coisa que a gente permite entrar na nossa vida. Tanta informação, tanto conteúdo, tanta tela, tanta notícia, tanta coisa, tantas agendas, tantas prioridades, que a gente fica empanturrado daquilo e diz, bom, eu estou tão cheio que não há espaço nem para Deus, porque eu não sinto nem fome, nem sede de Deus. Mas aqui, neste Salmo, está sendo apresentado a nós um caminho diferente, um caminho transformador e um caminho cheio de consequências maravilhosas, queridos, porque aqui é como se Moisés estivesse pedindo o seguinte em oração, Senhor, nos ensine a mim e ao seu povo a enxergar a vida com os teus olhos. Nos ensine a compreender a realidade da nossa existência como o Senhor compreende, para que assim nós possamos aproveitar ao máximo e com sabedoria a vida que do Senhor recebemos. E me diga, esse não é um desejo do teu coração? Aproveitar ao máximo o melhor possível a vida que você tem, única, irrepetível e que passa correndo? Eu sempre lembro daquele filme, Curtindo a Vida Doidado. Década de 80, legal, mas você já você provavelmente já assistiu esse filme. É a história de um garoto que ele não quer ir para a escola, ele não quer estudar, ele só quer curtir a vida doidado com os amigos. E muitas vezes a gente pensa que aproveitar a vida ao máximo é fazer essas loucuras, mas chega uma fase que a gente diz: não, não é isso porque eu já fiz tanta coisa, eu já estive em tantos lugares, eu já conheci tanta gente, eu já falei com tantas pessoas, eu já vivi tantas experiências e nada disso me saciou, nada disso foi o bastante para mim. É como se eu ainda fosse vazio, mas o tempo não é mais o mesmo, o tempo é menor. E a sensação de que há mais vida, a sensação de que é possível viver mais e viver melhor. E é isso que Moisés está pedindo para Deus aqui, quando diz, Senhor, nos ensine a contar os nossos dias. Nos ensine, Senhor, a saborear essa fruta e aproveitar e raspar até o caroço, para não perder o sabor e não perder o doce. E por que isso é importante, queridos? Por que é importante pedir para que Deus nos ajude a enxergar a vida com os olhos dEle? A compreender a nossa realidade como Ele compreende? Porque sem essa compreensão e sem essa visão, como Deus define, nós iremos viver inevitavelmente de modo equivocado eu não tenho tempo aqui para falar dos outros versos desse Salmo, mas do verso 7 ao verso 11, Moisés fala sobre essa finitude humana e Moisés fala que a nossa vida se passa debaixo da ira de Deus. E quando Moisés fala sobre a ira de Deus ali, ele está falando de algo que o próprio Deus havia decretado no Gênesis para Adão e Eva quanto à realidade do pecado. O pecado deveria ser punido e castigado por um Deus que é absolutamente santo. E agora Moisés está dizendo o seguinte, a nossa vida curta, a nossa vida breve, a nossa vida cheia de incertezas, é uma vida também experimentada debaixo dessa condição da sua ira. Não de um Deus que está revoltado conosco, mas de um Deus que está castigando o pecado. De um Deus que está provando que o pecado tem consequências. E os versos de 7 a 11 nos lembram que a morte não é a ordem natural das coisas, como nós tão bem falamos que a morte é a única certeza da vida, não é verdade? Não é isso que dizem por aí? Acontece que a Bíblia vai dizer que a morte não é ou não deveria ser a ordem natural das coisas, ela é a consequência de nos desviarmos de Deus e optarmos pela autonomia e pelo pecado, como o Gênesis 3 nos revela. Então, queridos, sem essa compreensão da doutrina do pecado, nós não vamos alcançar o coração sábio sem essa compreensão de que aquilo que macula a nossa vida e o fato de nós termos tanto estranhamento com a morte, embora ela seja certa para nós, é o fato de que nós não fomos criados para a morte nós não fomos criados para prová-la, nós não fomos criados para ter de nos despedir daqueles que nós mais amamos, isso aí é uma consequência da queda, isso é uma consequência do nosso distanciamento de Deus e quando nós alcançamos essa compreensão, o nosso coração vai vivendo com mais sabedoria, porque de modo contrário, nós ficaremos sempre chocados com aquilo que as pessoas são capazes de fazer, ficaremos sempre assombrados com aquilo que nós mesmos somos capazes de fazer também. Você deve ter visto essa semana a notícia de um homem que mantinha em cárcere privado há quase duas décadas, a esposa e os dois filhos. Um filho de 17 anos com o corpo de uma criança pequena, desnutrido. E você diz, como que isso acontece? E a gente sabe, há várias explicações, você pode ter questões patológicas, psiquiátricas, espirituais, mas nós sabemos que há um problema que causa essas coisas na humanidade, o pecado, o distanciamento do Deus Criador. Se não vivermos voltados por essa realidade, baseados nessa realidade, nós confiaremos demais em nossas próprias habilidades e buscaremos satisfação em coisas que inevitavelmente iremos ou podemos perder. Portanto, ou consideramos o pecado, ou perderemos o contato com a realidade. E é isso que eu acho fantástico na Bíblia. Porque as pessoas vão dizer o seguinte, religião é uma maneira da pessoa escapar da realidade. Quando eu leio a Bíblia, nada me coloca mais inserido na realidade do mundo como ele é do que esse texto, do que esse livro. Ele me ajuda a olhar essas mazelas e barbaridades desse mundo que nos cerca, dessa vida terrível que muitas vezes nós vemos diante dos nossos olhos como não um projeto do Deus Criador mas como uma consequência do pecado, e nós somos lembrados por essa mesma Bíblia, que o Deus Criador não deixará as coisas como estão, Ele prometeu redenção, Ele está restaurando em Cristo todas as coisas, e Ele está chamando em Cristo um povo seu, e esse povo à medida que avança e cresce, proclama as virtudes desse Deus, há um mundo em trevas, é por isso que Moisés, porque isso é real, é por isso que Moisés recorre a Deus, para que a vida não se torne uma bagunça, para que o tempo não seja perdido e para que estar vivo seja mais do que simplesmente sobreviver. O tempo, inclusive, corre até para mim, eu estou desesperado aqui, que acabei de olhar para o relógio. Partindo para a conclusão, queridos, eu citei há pouco Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards escreveu uma lista com 70 resoluções para a sua vida você encontra isso na internet, basta colocar lá, Resoluções de Jonathan Edwards, ele escreveu isso quando tinha 19 anos, eu acho fantástico esse fato, porque que resoluções são essas? Ele queria viver uma vida agradável a Deus, ele queria glorificar a Deus, e ele escreveu 70 resoluções, e não é aquela coisa que você escreve e esquece em algum lugar, ele escreveu as 70 resoluções e estabeleceu um propósito, eu preciso ler estas 70 resoluções uma vez por semana, para não esquecer, dessas decisões que eu estou tomando. No entanto, Jonathan Edwards sabia que não era capaz, sozinho, de cumprir todos aqueles propósitos. Ele era muito jovem. E ele estava traçando coisas sérias para a sua vida, desejando glorificar a Deus. Por isso, ele colocou no início de suas resoluções, antes de escrever a primeira, os seguintes dizeres. Ouça isso com atenção. Estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus humildemente lhe rogo que através da sua graça me capacite a cumprir fielmente estas resoluções enquanto elas estiverem dentro de sua vontade em nome de Jesus Cristo. E aí ele começa a escrever. E eu quero chamar sua atenção apenas para a quinta resolução dele. Ele diz o seguinte, resolvi, decidi, jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, Sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. 19 anos de idade. E ele estava consagrando a sua vida para Deus e dizendo, Senhor, me ajude a não desperdiçar o meu tempo. A pergunta que eu te faço é, você está satisfeito com a maneira como usa o seu tempo? Você está satisfeito com a maneira como administra o tempo em sua vida? Será que vale realmente a pena se matar de trabalhar para ganhar mais dinheiro, à custa do tempo perdido com os filhos e com o cônjuge? Quem é que está educando seus filhos? A tia da escola? A babá que você paga? O YouTube? A sua mãe que deveria descansar porque já criou você? Ou você? Quem é que está do lado do seu cônjuge quando o coração fica triste, quando as dúvidas assaltam? Quem é que está perto dele? Quem é que está perto dela? É o amigo do trabalho? Ou é você? Será que vale realmente a pena gastar tanto tempo em redes sociais como a gente faz no Brasil aqui? Dados e mais dados estatísticos dizendo que nós somos um dos países mais viciados nas telas, nas mídias digitais. Será que vale realmente a pena gastar tanto tempo assim às custas de bons momentos de conversa com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos que são importantes para nós? Aliás, você já percebeu como as pessoas quase não conversam mais? Saímos, sentamos na mesa de um restaurante e todo mundo olha para o celular. E quando conversamos ou quando conversam, falam sobre algum meme que apareceu, alguma notícia do grupo, Será que vale realmente a pena gastar tanto tempo com eventos sociais? Tanta festa, tanta saída, tanto encontro, tantas outras formas de lazer em troca do tempo que você poderia se dedicar para servir mais a Deus, se envolver mais com a sua igreja e ver essas coisas ajudando você a se tornar mais parecido com Jesus? Aliás, você já percebeu como cada vez mais a gente negocia essa agenda? Queridos, se tem uma coisa que eu amo fazer, eu, Roberto, eu amo viajar. Amo viajar. Só que me chama a atenção o fato de que como a gente, ou muitos de nós, gente que ama Jesus, rapidamente negocia o domingo como uma coisa secundária ou terciária da vida porque, não, eu vou viajar. Ou porque eu vou para a praia. Ou porque eu vou me encontrar com os meus amigos e a gente marcou nesse domingo. E aquilo que em gerações passadas a nossas era tido como algo muito importante e central, a comunidade, o encontro congregacional, o culto, a comunhão, o estar com os irmãos, o ouvir da palavra de Deus, considerar a sabedoria da Bíblia para refletir toda semana que vai começar, é colocado para nós muitas vezes na margem. E a pergunta é, vale a pena... Vale a pena tanta viagem, vale a pena tanta saída, vale a pena tanto encontro social às custas desse tempo de dedicação mais aprofundado com a sua comunidade local, talvez servindo mais num lugar como esse e vendo essas coisas fazendo de você alguém mais parecido com Cristo. Será que vale realmente a pena assumirmos tantos compromissos para cada dia da semana e dessa maneira não sobrar tempo algum para cultivar vida devocional de oração e leitura da Bíblia? o ser humano é muito focado eu ontem conversava com uma pessoa da minha família que dizia que uma outra pessoa da minha família por conta do lugar em que estava morando estava acordando todos os dias 15 para as 5 da manhã para se preparar e ir para o trabalho eu trabalhava o dia inteiro eu conheço várias outras pessoas que têm uma disciplina de prática esportiva que não abre mão então levanta às 4 e meia às 5 da manhã para correr, para pedalar para surfar para malhar, porque depois dá tempo de tomar banho, tomar um café da manhã e chegar no trabalho em tempo. E fazemos esses sacrifícios extremos, porque entendemos que essas coisas são importantes, mas será que colocamos na nossa agenda algum espaço para dizer, esse é o horário que eu vou parar tudo e eu vou orar e eu vou ler a Bíblia. Esse é o momento que eu vou me dedicar ao meu Deus e vou clamar, Senhor, me torna mais parecido com Jesus. Senhor, me ensina a contar os meus dias com sabedoria. Eu vou dedicar esse tempo todos os dias. Será que não estamos precisando orar como Moisés, dizendo, Senhor, me ensine a contar os dias? Senhor, me ensine a priorizar o Senhor em minhas rotinas? Senhor, me ensine a te buscar de maneira que eu possa ter um coração sábio para viver plenamente todos os dias? Será que não estamos precisando orar como Moisés? O que vai tirar de nós, queridos, é e que aqui eu encerro, o que vai tirar de você a sensação de que não vive, apenas aguenta? Lembra dessa frase da música Maria, Maria do Milton Nascimento? Uma mulher que sorri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Quantas pessoas vivem assim hoje, com essa sensação, não vive, só aguenta? O que vai tirar de você a sensação de que não vive e apenas aguenta é colocar Deus no centro da vida. É trazer Deus para o centro das decisões, é resolver depender de Deus para absolutamente tudo, inclusive e principalmente a cuidar com sabedoria do tempo que Ele te concedeu. Alguém já disse certa vez em algum lugar, e é muito certo, quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo que você e eu sejamos homens e mulheres mais sábios que buscam em Deus, que buscam a Deus e que trazem Deus para o centro da vida, de modo que o nosso uso do tempo seja mais sábio e seja mais bem aproveitado. Amém? Vamos orar, Senhor. O que a gente entende é que uma espiritualidade viva não é apenas aquilo que se comunica com a nossa alma de modo subjetivo, que arrepia a nossa pele. e Então a gente diz, parece que eu senti Deus. Sabemos que uma espiritualidade viva é aquele relacionamento contigo que molda o nosso caráter, que mexe com as nossas rotinas, que muda e modela aquilo que vemos, como vemos e como agimos e reagimos às coisas. E, Senhor, se tem algo que muitos de nós temos com o que nos envergonhar, é com a maneira como a gente cuida do tempo que o Senhor nos dá e nos concede diariamente a forma como a gente aproveita ou joga fora o tempo de vida que o Senhor nos dá, o tempo que nós passamos reclamando, nos queixando, lamentando aquilo que não acontece, aquilo que não vivemos, aquilo que ainda não chegou, o tempo desperdiçado quando não andamos em Tua presença, não buscamos ao Senhor, não nos dedicamos à nossa família, não nos dedicamos à Tua igreja, não nos dedicamos ao Teu reino, não buscamos crescer, Senhor, como pessoas mesmo. Senhor, tem misericórdia de nós e assim como Moisés pediu, nós também te pedimos na singeleza, na simplicidade desse verso 12 do Salmo, nos ensina Senhor a contar os dias da nossa vida, nos ensina a contar diante do Senhor, dependendo do Senhor, de modo que o nosso coração, tão frágil, alcance sabedoria como a Tua Palavra promete, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã hoje e para todo sempre Senhor amém e amém